0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro leitor, ouvinte. Você é membro da comunidade do Professor Luiz que está ouvindo esse podcast sobre memórias póstumas de Cubas. Eu sou o Professor Luiz e eu estou aqui fazendo uma análise capítulo a capítulo desse clássico da literatura realista brasileira. Aliás, quando a gente fala de literatura realista no Brasil, a gente fala basicamente Machado de Assis, né? ele figura entre grandes escritores, como eu disse na semana anterior, como Vitor Hugo, como uh, Flaubert e tantos outros romancistas do século XIX que contaram histórias que marcaram o século. Bom, guardadas as devidas proporções, uma vez que é, os escritores europeus estavam em um ambiente com muitos leitores, né, o Machado de Assis ele teve também o seu sucesso em vida né, com muitos leitores e com muita crítica positiva, além do fato, é claro, dele circular nos ambientes de poder e de riqueza, sendo um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Bom, a gente sempre separa o livro aqui em quatro semanas. Nós estamos na semana 2, então hoje a gente vai começar a ver a complicação da história, né? Se é que a gente pode separar esses quatro momentos narrativos. Semana passada a gente falou sobre situação inicial, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a complicação que vai nos levar certamente a um clímax na semana que vem no nosso próximo podcast. Vamos por partes? Capítulo 36, é isso mesmo, vamos começar do capítulo 36 a propósito de botas. Eu já disse no episódio anterior, todo capítulo, todo título de capítulo é o prenúncio do seu conteúdo nesse livro. E nesse caso, ele tá falando sobre tirar botas apertadas e a sensação de alívio que, que vem logo depois. Bom, ele tinha acabado de falar de Eugênia, né? Eugênia que era manca, segundo as palavras dele mesmo, né? Coxa de nascença, segundo as palavras dela. Uh, ela foi descalçada por ele, né? Então ele passou ali um aperto de, de estar diante de uma pretendente que tinha uma deficiência e ele claramente, sem escrúpulos, disse que isso era é, bastante para não querê-la, além do fato dele julgá-la a partir de uma história que a mãe dela viveu em 1814. Se você não ouviu o podcast anterior, você precisa ouvir, beleza? Então vamos lá. Capítulo 37, Enfim. Enfim, Virgília é conhecida por cubas e, segundo o próprio narrador, olha as palavras dele. Nosso olhar primeiro foi pura e simplesmente conjugar, conjugal. Nosso olhar primeiro foi... Nossa, gente, eu tô leitores incrível aqui, né? Mas tá lá, ó. Nosso olhar primeiro foi pura e simplesmente conjugal. No fim do mês estávamos íntimos. Olha que loucura. Então ele conhece Virgília e já rola uma química logo no primeiro encontro, né? Então já esqueceu Eugênia rapidamente, né? Que foi só uma passagem que ele teve lá na Tijuca. E agora já está aí uh, desposando Virgília. No capítulo 38, a quarta edição, ele faz uma metáfora bem interessante sobre a passagem do tempo na vida, né? Em Estando Morto ele já sabe quais são os momentos principais da sua existência, né? Ele não tá ali na expectativa de viver mais alguma coisa, ele já viveu tudo. E aí ele diz que as fases da vida dele poderiam ser separadas em edições. E ele tava ali na sua quarta edição já, depois de ter sido lá uma criança endiabrada, de ter sido um adolescente ali apaixonado pela Marcela, agora... Uh, depois de, na terceira edição, né, ter ido pra Coimbra, agora na quarta edição ele está de volta ao Rio empenhado em ser um adulto respeitado. Bom, a controvérsia, mas vamos lá. Bom, nesse contexto do capítulo 38, ele reencontra a Marcela, né? E aí ele diz que ela está feia, cara. Ela está feia. Ela acabou herdando uma relojoaria, né, de um dos amantes dela, Uh, e aí ela cuida dessa relojoaria. Foi muito por acaso o um encontro, né? Ele quebrou o relógio, entrou para consertar o relógio, se deparou com ela. Mas ele disse que ela estava feia. Resumindo é isso que ele fala, né? Usando as palavras da época, né? Dizia que ela tinha bexigas no rosto, coisas do tipo. No capítulo 39, ele presencia o um momento em que a Marcela, ela é tratada bem por uma criança, né? A filha de um outro relojoeiro da rua, Uh, vem toda contente abraçar a Marcela e ele até faz a ironia da Santa Marcela, né? Que nessa quarta edição da vida dele, ela também uh, aparece como sendo uma pessoa diferente daquela que ele conheceu na adolescência. Muito bem. Então esse capítulo 39 O Vizinho, ele tá falando do vizinho da Marcela na sua relojoaria. Bom, capítulo 40 Na Sege. O Brás, ele passa mal no caminho de volta pra casa, depois de ter encontrado a, a Marcela. E ele volta pra casa, assim, enjoado, né com mal estar. assim E aí vem o que ele chama de alucinação, que é o capítulo 41. Que quando ele entra na casa da Virgília, depois de ter passado mal o caminho inteiro, ele olha para pro rosto da Virgília e ele vê as mesmas bexigas que ele tinha visto na Marcela, ele vê no rosto da Virgília. E aí ele... Sente esse mal estar nesse né, momento de alucinação, mas logo ele volta e percebe que a Virgília é a pessoa perfeita para ele. Então olha que interessante, né? O realismo da história. Então aquele primeiro amor da adolescência dele não, não restou dele interesse algum, né? Ele já estava focado em outros projetos, ele já era a sua própria quarta edição, segundo ele mesmo. Bom, nós vamos seguir aqui para o capítulo 42 que, segundo ele, é um capítulo que escapou Aristóteles, né, falando de metafísica. Ele é sempre muito pretencioso, né, gente? A energia que ele viu emanada da Marcela, né, nele, teve uma consequência em Virgília, né? A Virgília ficou bem atacada com o atraso que ele teve por conta de ter quebrado o relógio, ter parado para consertar, e, segundo ele, essa energia negativa, essa metafísica, essa coisa subjetiva acabou passando de um para o outro, né? E, segundo ele, esse capítulo escapou Aristóteles, bizarro, né? No capítulo 43, uh, Marquesa, porque serei marquês, eis que conhecemos uma outra personagem que também vai ser bastante interessante e bem trabalhada nessa obra, que é a personagem do Lobo Neves. Lobo Neves ele surge como um novo pretendente uh, para a Virgília e segundo o capítulo que nós estamos lendo, que é o capítulo 43, olha as palavras. Então apareceu Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu nem mais elegante, nem mais lido nem mais simpático e todavia foi quem me arrebatou a vigília e a candidatura então ele nunca se coloca por baixo, né? o, o Bras Cubas né? ele é um péssimo perdedor e aqui ele perde Virgília para Lobo Neves, né? que a gente podia até tocar o bom perdedor de Bruno Marrone para acompanhar a trilha sonora desse podcast depois ouça <risos> muito bem, Marquesa porque serei marquês é a promessa que o Lobo Neves faz para Virgília, que fica lisonjeada, né? Ela troca o braço sem pensar. Como o próprio Lobo Neves se torna deputado com essa pretensão de nobreza, ela também tem essas aspirações. Isso fica muito claro durante o livro inteiro. A personagem Virgília é uma personagem grandiosa neste livro, nessas memórias póstumas. Bom, chegamos ao capítulo 44... Né? que é o capítulo 1, um Cubas. Bom, o pai do Brás Cubas ficou mega decepcionado porque ele achou que ia conseguir emplacar o Brás como deputado e ainda casá-lo com Virgília, ele não conseguiu isso. Ele fica muito decepcionado e esse é o capítulo que conta a morte do pai uh, do Brás Cubas. Né? E se chama Um Cubas né? porque ele tem essa grande pretensão de registrar o seu nome aí na história uh, do Brasil, né? Um Cubas, né? como se o sobrenome fosse grande coisa que a gente já viu no podcast anterior, que, na verdade, vem de uma origem humilde, né? De gerações passadas e de gerações herdeiras que herdaram o fruto do trabalho de um primeiro Cubas. Mas vamos lá, né? É... Ah, um trecho interessante, capítulo 44, um Cubas, né? É... Ele morre, o pai do Bras Cubas, e olha o que o Brás Cubas diz, né? Sem me ver posto em algum lugar alto, né? E, e é engraçado porque depois de morto a ironia do defunto que a gente precisa lembrar sempre né que é o narrador da história é um defunto que não tem mais pregas na língua ele termina o capítulo dizendo tinha de morrer morreu né então com uma certa frieza né que o pai dele já já tinha vivido já tinha é, passado pelo que tinha que passar nessa vida e por isso se foi né não houve tanto sofrimento quanto no, no sofrimento da mãe e o que é engraçado é que o pai dele era mega permissivo né então deveria ter sido uma uma grande perda para ele, mas na verdade não foi, né? Isso é um dado interessante, mas vamos lá. Capítulo 45, o capítulo se chama Notas, né? Ele é um não capítulo, na verdade, né? Porque ele vai tomando ali algumas notas uh, sobre o velório do pai dele, né? E ele vai dizendo que, que ele tomou essas notas pensando em um capítulo triste e que ele não escreveu esse capítulo. Então, capítulo não capítulo, né? E o capítulo 46 a herança ele vai contar do embate que ele teve com a irmã dele, né? Ah, sobre a herança que o pai deixara para eles, né? Então ele Sabina, Sabina é a irmã do Brás, também é uma personagem muito interessante nessa história. Ela entra em conflito com Brás Brascuba, Cubas por conta da herança, né? Na verdade o Brás Cubas que 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 mostra o quanto que ele é mesquinho aqui nesse capítulo, né? E uma vez que o narrador é morto, vale sempre lembrar, né? Ah, ele se refere a si mesmo sem nenhum escrúpulo, né? Que ele foi tosco, né? Olha que interessante, né? Aspas pra ele. custou me muito brigar com Sabina. Éramos tão amigos. Mas o Brás queria tudo, gente. Ele queria a Sérgio, queria o boleiro, queria a prata, né? Ah, e o que é interessante é que termina esse capítulo, ele meio que perdeu a, a amizade com a irmã. Né? na verdade ele já tinha acabado de perder a Virgília e, e ele acabia, tinha acabado de se deparar também com a, com a perca da beleza da, da Marcela então é um capítulo de perdas né? na herança ele recebe herança mas ele perde muita coisa com, com essa herança que com certeza é o grande motivo dele não ter uh, nunca trabalhado na vida né? apesar das suas empreitadas que nós vamos ver nos próximos capítulos no capítulo 47 Bom, o capítulo se chama O Recluso, porque Brás decide ficar recluso novamente, né, como aconteceu depois do velório da, da mãe dele, e aí ele vai falar dessa vida de solteiro que ele teve nesse período, né, que às vezes ele ia um baile, um teatro, uma palestra, que ele escrevia né, para o jornal, escrevia sobre política, sobre literatura... Uh, e aí ele lembra né, de, de ver né, o Lobo Neves ascendendo, como ele escrevia sobre política ele via a presença do Lobo Neves como um político já interessante né, na, na época né? e ele teve algumas relações aqui que ele nomeia como N, Z e U né, são mulheres que passaram pela vida dele que ele não faz questão de anotar aqui no, no livro, né, dando espaço para elas na narrativa, elas não têm nenhum espaço no capítulo 48, se chama Um Primo de Virgília, ele vai falar do Luiz Dutra Luiz Dutra, ele escrevia melhor que o Bras Cubas, né? Só que ele era mais novo. E aí o Bras Cubas, o que ele fazia? Tentava, de todas as formas, abaixar a autoestima do Luiz Dutra, né? Olha olha aspas pro que ele disse, né? As ironias de um difunto sincero. Minha intenção era fazê-lo duvidar de si mesmo, desanimá-lo, eliminá-lo. E o que é interessante é que o Luiz Dutra vai aparecer de novo na história e parece que o jogo vira, né? Então, nesse momento, ele desfaz o Luiz Dutra, né? faz Luiz Dutra é, se sentir incapaz diante da, das circunstâncias de escrita, né, de literatura, e isso não fica uh, por isso mesmo ao longo da história, né? isso é, é reparado, e vocês vão, vão lembrar dessa personagem Luiz Dutra durante essa narrativa. Capítulo 49, A Ponta do Nariz ele vai, uh, de novo, né? parece que é um, um capítulo aleatório, mas tudo ali vai fazendo sentido. Né? O que, que é o olhar para a ponta do nariz? Né? Segundo ele, isso tem a ver com... Ah, ele usa a figura do Fakir, né? que é alguém que busca a perfeição espiritual uh, pela autoprivação de tudo, né? que são aqueles mendigos que ficam na rua tentando viver de sol, meditando o dia inteiro. Uh, mas isso ganha uma outra conotação, né? o olhar para a ponta do próprio nariz tem a ver com essa busca de, de purificação espiritual, mas também tem a ver com orgulho, né, cara? É um orgulho pessoal, que nesse capítulo 49, ele, inclusive, uh, volta a provocar os leitores, né? Você que está lendo aí, leitor obtuso, né? Isso é meio complicado, né? Ele sempre se dirige ao leitor como alguém inferior a ele, né? Ele é muito nobre, esse Bras Cubas. É um serzinho bem arrogantezinho. Vamos lá, capítulo 50, Virgília casada. É auto-explicativo o título, né, gente? Virgília se casou. <risos> e o Brás ele vai se aproximando dela aos poucos. Né? Eles se encontram no evento, eles dançam algumas vezes. Né? E aí ele começa a cogitar uma proximidade com essa Virgília, agora casada com, com Lobo Neves inclusive aí ah, cogitando né, fazer visitas periódicas aí à própria casa de Lobo Neves, né? casa onde Virgília morava, já casada com o Lobo Neves. Então chegamos aqui ao capítulo 50 e vamos agora para nossa próxima análise aí dos capítulos seguintes. Muito bem, capítulo 51, o capítulo se chama É Minha. Olha que interessante. O Brás, ele acha uma moeda de ouro, né? E ele decide devolver essa moeda de ouro, né? E ele começa a se achar muito bom por isso. Na verdade, ele era um herdeiro, né? Ele não precisava dessa moeda de ouro. Mas ele faz com que esse ato dele aí acabe sendo uma grande propaganda de si mesmo durante um bom tempo. Pra, uh, durante a narrativa a gente percebe isso, né? Tudo que ele fazia de bom, ele pensava na recompensa que ele ia receber do universo, né? E, na verdade, o que estava acontecendo ali com esse capítulo, nessa ironia de é minha, é que ele passa a desejar Virgília já sendo esposa de Logo Neves. Então, ele começa a desejar essa, uh, como que poderíamos dizer, essa relação extraconjugal, esse adultério. E é interessante que a palavra adultério não aparece em nenhum momento da narrativa, né? Então ele deseja ela, mas deseja ela como se isso fosse uh, uma coisa até uh, aceitável socialmente, e a gente vai perceber que isso é muito uh, discutido durante os próximos capítulos. Vamos lá? Capítulo 52, o embrulho misterioso. Bom, depois de ter achado a moeda de ouro, o Brás, ele acha um embrulho com dinheiro, cara. ele acha dinheiro na praia, e o que é interessante, é que esse dinheiro ele não devolve né? como ele percebe que são 5 contos de réis, né? uma quantia razoável uh, ele decide ficar com o embrulho né? inclusive ele vai até o banco, né? o banco do Brasil que já existia na época <risos> uh, e deposita o dinheiro na própria conta, cara Olha que, que bizarro ele faz isso. E aí chegamos ao capítulo 53, que é o capítulo das reticências. Então olha só, né? O Brás ele acha a moeda de ouro, ele devolve, né? como que quem ali é muito superior, de repente ele acha um pacote de dinheiro, já não devolve, pega para si mesmo. E aí no capítulo 53, que o título são reticências, né? Acontece o primeiro beijo de Brás e Virgília. É isso mesmo. Então aqui consuma-se a, a, a relação extraconjugal de Virgília com Brás Cubas. Olha lá. Um beijo que ela me deu trêmula, coitadinha. Trêmula de medo. Porque era ao portão da chácara. Então na própria propriedade dela. Muito bem. Chegamos aqui ao capítulo 54, a pêndula. Bom... Pêndulo, a gente já sabe o que é, né? É uma coisa que oscila né? de um lado para o outro. E aí ele vai falar sobre uma imagem aqui, é uma imagem poética, né? uma imagem literária que ele constrói aqui, que é a imaginação ali, imaginando um velho diabo sentado entre dois sacos, né? o da vida e o da morte. E ele tira moedas da vida e coloca na morte. Outra menos, outra menos, é assim que, que ele explora essa imagem poética Bom, o que é engraçado é que enquanto ele pensa em Virgília, ele pensa que ele está ganhando vida. Na verdade, é, é engraçado, né? porque ele vai o tempo todo se convencer de que realmente a relação dele com a Virgília é uma coisa uh, certa, digamos assim. Na verdade, é, é até engraçado a gente pensar sobre o aspecto do romantismo agora, no romantismo as mulheres que, que cometeram adultério como Madame Bovary, por exemplo, né, que é uma história bem conhecida ela adoece, ela fica mal pra caramba né? e, e o que a gente percebe dessa, dessa relação de braço-cubas com Virgília é que não há essa culpa né? muito pelo contrário né? eles estão muito bem obrigados aqui, pelo menos até onde a gente consegue pegar aqui nessa, nesses capítulos. O capítulo... 55 é o capítulo talvez mais conhecido do livro, né, que é composto de um diálogo sem palavras, né, são pontos, é, vários sinais de pontuação, e, e ele tá falando sobre um ato sexual que ele imagina, né, ele imagina o velho diálogo de Adão e Eva, né, ele e Virgílio ali uh, se amando, ele tá imaginando aqui no capítulo 55, porque no capítulo 56, que se chama Momento Oportuno, ele sugere, né, Uh, que não há amor possível sem a oportunidade do sujeito, né? Então isso é muito antirromântico, cara. Uh, ao mesmo tempo que é subversivo, né? Que é ah, o amor proibido, tal, 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 é muito pragmático, né? É muito pragmático isso, né? Tanto ele quanto Virgília decidirem se relacionar. E lá no capítulo 57, que se chama Destino, e aí vem a ironia, né? é que tanto ele quanto Virgília acabam acreditando ou se convencendo que o amor deles é uma vontade do céu, né? Então citam até a religião aí, e é uma ironia extremamente grande, né? Porque em se tratando ali do, do momento social em que eles estão, se isso fosse descoberto seria um escândalo, né? E ainda assim eles tratam isso com uma certa religiosidade, né? Como se fosse o destino eles ficarem juntos, independentemente do fato dela estar casada, Uh, naquele momento. E no capítulo 58, o que é interessante é que nesse capítulo 57 que eles falam sobre o destino é que eles tinham remorsos em alguns momentos, né? mas que uh, o remorso não, não era tão, uh, tão importante a ponto deles de interromperem a relação, muito pelo contrário. No capítulo 58, Lobo Neves já é o, o marido traído naquele momento e aí ele vai conversar com o Bras Cubas e, e ele confessa, cara. Olha que interessante. Isso é uma confidência, né? Olha lá. Um dia confessou-me que trazia uma triste carcoma na existência. O Lobo Neves ele passa a confiar no Bras Cubas, cara. E ele se torna um confidente ali, né? Ele co confidencia as suas coisas para o Brás Cubas ali, sentimentos muito profundos, né? De não lugar no mundo, de não atingir ali o, o seu projeto de marquês, né? De fazê-la marquesa. E o Brás Cubas ali se, se aproxima muito do Lobo Neves ali, numa cara de pau incrível. E aí no capítulo 59 acontece um encontro, na verdade um reencontro, e quem aparece de novo... Quincas Borba. Só que o Quincas Borba ele aparece agora não mais uh, altivo como naquela uh, naquela primeira aparição que ele faz no livro, quando ele estava na escola, né, quando os dois eram crianças, né? O Quincas Borba, ele ressurge mendigo, cara. Olha que, que cena. O Quincas Borba, ele surge como um mendigo, alguém mendigo, alguém ali na rua, vivendo ali, dormindo uh, nas escadarias. E aí é interessante porque o Quincas o né, diz em certo momento que ele ainda não tinha nem almoçado E o Brascubas oferece para ele uma nota de 5 mil réis E o Quincas fica tão feliz, cara, que ele lança até uma frase em latim E é engraçado isso, né, porque é um indigo falando latim, né é, Com este sinal vencerás, né In signo vincis Isso é a frase que ele cita em latim e aí ele ficou muito alegre de ter ganhado essa, essa nota de 5 mil reais aí do, do Bras Cubas. E fica muito feliz. E no capítulo posterior, que se chama O Abraço, ele dá um abraço muito forte no, no Bras Cubas. Assim que o Bras Cubas não conseguiu nem fugir do abraço, né? Foi um momento assim que ele ficou até constrangido, né? Olha lá. Abraçou-me com tal ímpeto que não pude evitá-lo. E aí ele... E o Quincas Borba vai embora e o, o braço fica meio desnorteado. Assim, nossa, o que, que acabou de acontecer, cara? Acabei de reencontrar meu amigo Midigo aqui, que bizarro. E nesse abraço, o Quincas tinha roubado o relógio do Braz Cubas. Meto a mão no colete e não acho o relógio. Última desilusão. O Borba furtara-me furtara no braço. <risos> E aí chegamos ao capítulo 60. Muito bem, continuando aqui para o capítulo 61, um projeto. Qual é esse projeto aqui que dá título ao capítulo, né? Brascubas Cubas decide voltar à praça em que ele encontrou Quincas com a intenção de, de resgatar o seu amigo, né? de reerguer o, o amigo Quincas Borba, mas ele volta lá e acaba não encontrando. No capítulo 62, uh, que se chama O Travesseiro, né? ele fica muito abalado com essa história do Quincas Borba e ele vai lá se consolar com Virgília, que, segundo ele, era o travesseiro do meu espírito, né? aspas para Brás Cubas. Então, no capítulo 62, 62 ele esquece muito rápido né, o episódio do Quincas Borba quando ele vai ao colo de Virgília. E no capítulo 63, que se chama Fujamos, você já imagina o que vem aí, né? Quem que, que deve fugir? Fujamos é a fuga que ele propõe a Virgília, né, para os dois viverem o amor deles sem Lobo Neves no meio do caminho. E ela não aceita, porque... A gente percebe que a personagem... Virgília é uma personagem bem complexa, né? Não é uma personagem rasa, assim, né? Ela quer manter a relação com o Brás, mas ela não abre mão do próprio casamento e ela consegue lidar com isso com uma maestria incrível, assim. Ela engana o Lobo Neves, assim, de um jeito absurdamente natural, assim, que o cara nem desconfia, né? Bom, o Brás, ele quer fugir, mas a Virgília, ela acaba tendo certeza de que ela seria morta, né? E aí é um dado interessante pra gente analisar, né? fala muito de feminicídio hoje, né? E Você lê um clássico da literatura do século 19, cara, uh, e você percebeu o drama dessa mulher que é casada e que se apaixona por um outro homem, que ela não tem a opção do divórcio, cara. O divórcio não é opção. O tempo todo ela insiste que ela seria morta. Então ela seria assassinada. Isso é uma loucura, cara. É, você pensar nisso, né? Que desde o século 19 essa mentalidade ainda é, perdura, né? Imaginário de muitos homens, né, de que não aceitam o divórcio e passam ali a perseguir, até matar a, a pessoa que antes era a amada. Bom, enquanto eles estavam conversando sobre a fuga, e aí é engraçado, né, porque ele, ele novamente se dirige ao leitor e ele cita que o leitor como leitora pálida, né, ele imaginando uma, uma leitora, uma leitora, né, que ficou é, espantada quando descobriu que o Lobo Neves entrou na sala, né? Imaginando que agora teria uma cena de matança, né? Teria uma cena de, uh, de briga, né? Que o Lobo Neves ia pegá-los em flagrante, mas não acontece, né? E aí eles vão pro jantar, na casa do próprio Lobo Neves, o Brás Cubas, ele bebe pra caramba, uh, ele fica mega ressentido, né? Pela vigília não ter topado a fuga com ele e por ver que ela estava extremamente feliz na companhia do Lobo Neves ali na frente dele, né? Ela fazia muito bem os dois papéis, não é uma personagem simples, não é uma personagem romântica. A gente não tá falando aqui de Madame Bovary, a gente não tá falando aqui de Clara dos Anjos, a gente está falando de Virgília, uma mulher absurdamente forte, absurdamente uh, <risos> ousada, né? Naquilo que ela se propõe a fazer, no caso manter dois relacionamentos com Brás Cubas e com o Lobo Neves. Capítulo 64 se chama A Transação que é uma briguinha de casal, né? Na verdade, esse capítulo, né? É, o Brasil ele se sente inseguro, né? E aí começa a discussão, né? Ah, e você não me ama mais. Ah, e você é egoísta e não sei o quê. E no fim eles acabam é, reatando, né? Então é, eram discussõezinhas que eles tinham mas que no fim eles decidiam continuar seguindo em frente juntos aí. Capítulo 65 Olheiros e escutas, então a gente descobre que no capítulo 65 não era exatamente um segredo a relação do Brás com, com a Virgília, que a sociedade já estava falando ali, né, o círculo social deles, a bolha social deles já falava a respeito. Tem três pessoas ali que, que são olheiros, né? a baronesa, que tem 55 anos e é fofoqueira, o Viegas, né, que é um parente bem velho né, da Virgília, né, um tio bem idoso, e o Luiz Dutra, cara. O próprio Luiz Dutra, aquele que o Brás Cubas desfazia dos textos que ele escrevia, ele se torna ali é, alguém capaz de denunciar tanto o Brás quanto a vigília. Por isso, o Brás Cubas passa a tratá-lo muito bem. Parece que o jogo virou, não é mesmo? É isso mesmo. Luiz Dutra, enquanto possível delator, se torna aí é um protegido do Bras Cubas, digamos assim, o braço passa a apresentá-lo em todas as rodas, passa a elogiar os textos dele, é realmente uma mudança muito interessante, uma virada muito interessante de uma personagem durante este livro. No capítulo 66, que se chama As Pernas, uh, o Bras Cubas ele faz uma ironia aqui nesse capítulo, né, de que ele chegou até o restaurante sem saber como, é como se as pernas tivessem levado ele automaticamente, por isso ele resolve dedicar esse capítulo às pernas. O que é interessante a gente perceber também é que não é um capítulo aleatório como nenhum capítulo aqui é aleatório, porque é mais ou menos o que vai acontecendo com a gente durante a leitura. Né? A gente fica tão divagando ali com ele, nos pensamentos que ele vai soltando, né? nos aforismos que ele vai colocando no meio da narrativa, que a gente muitas vezes esquece né, do momento narrativo que a gente está lendo, né? da sequência. Uh, dos fatos da sequência narrativa. Então, é, é um capítulo bem interessante, assim, ironicamente, para a gente refletir sobre a leitura que a gente está fazendo. Não é um romance linear, com, com começo, meio e fim, como a gente tá, uh, estaria habituado até então. Né? É um romance inovador. Você tem um defunto que está contando a história numa perspectiva diferente, né? com um olhar uh, diferente. Ele começa falando da morte, então tudo que ele está contando ele já sabe ali ele... Uh, como é que vai terminar, e ele reinterpreta esse momento, né? Ele revive esse momento enquanto ele escreve. Muito bem. Capítulo 67, a casinha, nós já conhecemos, né? Uh, a casinha que a dona Plácida cuidava pra eles, né? E... Na verdade, não, né? A casinha, é vocês não conhecem que eu já conheço, eu tô falando aqui, adiantando, dando spoiler para vocês do, do que vem a seguir, mas rapidinho. O que, que é a casinha? A casinha, ela é um lugar em que eles decidem se encontrar para ele não frequentar mais a casa do Lobo Neves, já que isso estava dando muito uh, na cara. E aí, o que, que o, o, o Bras Cubas e a Virgília decidem? Eles decidem arrumar essa casinha e decidem uh, que eles iriam... Uh, colocar alguém para cuidar dessa casa e seria o um, um lugar fixo de encontro para eles, né? Isso é um detalhe importante. Então, olha que interessante até onde chegou é, o nível, né? Que chegou essa relação bras virgília Ela mantém, os dois, né? Mantém agora duas casas, né? E ela mantém os dois maridos, né? Bom, o capítulo 68 se chama O Vergalho, né? E se chama O Vergalho porque... Ele acaba reencontrando Prudêncio, que era aquele escravo que ele maltratava quando era menino, né? E ele percebe que o Prudêncio tinha comprado um escravo. E o Prudêncio tratava muito mal esse escravo, né? Dava-lhe vários é, vergalhos, né? Várias ah, borduladas no, no escravo, né? E é interessante a gente usar esse capítulo aqui como uma pausa reflexiva né? sobre, o, sobre a escravidão, né? Que o Machado mostra que é a figura de alguém né, que foi oprimido tornando-se um opressor. Né, e ele usa a figura do Prudêncio para isso. Isso não é, sobre, não é só sobre escravização. Né, isso é sobre muito aquela postura uh, de pessoas que, que subjugam os outros por terem sido subjulgadas. Né. É isso que faz desse livro um clássico, é isso que faz desse livro uma literatura. É a gente usar essa, esse exemplo do Prudêncio para a gente pensar, né, olha isso, era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro, né, então isso é, um, é uma reflexão importante, né, que todos nós devemos fazer. Bom, continuando, ele vai pro capítulo 69, que se chama Um Grão de Sandice, e que é um capítulo, esse sim, parece-me muito aleatório, e que ele vai contar a história de um Romualdo aqui. Na verdade, é mais para fazer uma transição né, de capítulos aqui, para tornar mais leve a leitura. Lembrando que o livro foi publicado em folhetins, né, então toda semana saía, uh, ou todos os dias, né, saía um pedacinho da história no jornal. E provavelmente ele fez esse capítulo aí com um, um quê mais humorístico, né, para dar uma descontraída na história, já que ele tinha falado ali uh, do episódio do Prudêncio. Muito bem capítulo 70, ele vai apresentar para a gente a Dona Plácida. A Dona Plácida ela é a pessoa que vai cuidar da casinha, né? a casinha que ele e Virgília passarão a, a se encontrar. E é interessante porque ele vai falar curioso leitor em algum momento aqui, né? ele sempre tem esse diálogo com o leitor, é que ele tenta se aproximar dessa Dona Plácida, que era conhecida somente da Virgília, e aí ele diz que com o tempo ele conseguiu essa aproximação, né, depois de seis meses, né, uh, ele diz que quem viria, quem nos visse juntos, para né, ele, quem nos visse juntos, diria que Dona Plácida era minha sogra. Né, então ele passou a se dar bem com ela. E, e segundo ele, ele não foi ingrato. Né, ele fez um pecúnio de cinco, de cinco contos então ele deu dinheiro para ela também. Na verdade, tanto ele quanto Virgília sustentaram essa mulher. Então vamos lá, o sinão do livro. Bom, capítulo 71, o sinão do livro. Olha a provocação dele, cara. O maior defeito deste livro és tu, leitor. Olha que interessante, cara. Que, que problema, né? Ele, segundo ele, ele não tem defeitos, né? Porque ele é o Brás Cubas, ele é um cara mega intelectualizado, né? Ele é um cara muito esperto, ele é um cara que desde que nasceu foi predestinado ao sucesso. <risos> E que o problema é o leitor, porque ele tá conduzindo a história, ele enrola muito para contar a história, né? Ele é muito prolixo para dar sequência aos fatos e ele joga a bomba no colo do leitor, né? Bizarro. Tanto que o capítulo 72, que se chama Bibliômano, né? é uma ironia com o futuro leitor, cara. Ele vai falar com o leitor daqui a 70 anos. Olha que interessante, né? Essa visão de mundo, né? Do... Da, do próprio narrador, e neste caso, né, do escritor Machado de Assis, que já se imaginava lido dali 70 anos, né, e nós estamos aqui lendo séculos depois, né, então isso é muito real, né, já se passaram muito mais de, cento, de 180 anos, pelo menos, né, duas vezes, 140 anos, né? eu sou péssimo em matemática. Mas, enfim, vai dizer que o leitor, o, esse leitor, 70 anos depois, lê, relê, lê Uh, e, na verdade, o que vai fazer esse leitor, o que, segundo ele, né, faria o leitor se interessar pelo livro dele 70 anos depois é o fato dele ser um exemplar único, né, no sentido de que esse livro, desde o começo, né, ele, ele faz muita ironia com isso, né, que o livro não seria lido, né, que não teria muitas edições. E talvez esse seja um dos livros mais lidos aqui uh, do Machado de Assis, principalmente por nós, né, professores de literatura que trabalhamos com esse livro em sala de aula. Muito bem. Capítulo 73. O lanche. Pausa para o lanche. Vou tomar uma água aqui. Ele vai falar sobre as refeições que ele fazia lá na casinha, né? Dona Plácida, ela vivia na casinha, ele e a Virgília se encontravam sempre lá. Ele sempre convidava a Dona Plácida para sentar com eles, ela nunca aceitava. E. E eles tinham uma relação ali, entre eles e com a Dona Plácida, que no capítulo uh, 74 tem a sua história contada, né? Ela perde o pai com 10 anos, aos 15 ela, ela se casa, o marido morre. E ela fica só com a filha. Uh, ela acaba fazendo doces ali para sobreviver, né? Era o ofício dela. Ninguém quis casar com ela, segundo o próprio narrador Bras Cubas. Ela era a feia. Uh, a filha dela depois acaba fugindo com, com um homem que ela não quis nem saber. E aí ela tá ali contando a história dela pro, pro Bras Cubas, né? E no fundo, cara, o Bras Cubas não tava nem um pouco interessado na história dela. Tanto que a cena é que ele fica em silêncio, não interage. E ela sai, né? Então é um cara totalmente desinteressado, deselegante ali com a Dona Plácida contando a sua história de vida que é bem sofrida. Mas, olha que interessante. Ela sai e ele fica ali no capítulo 75 comigo. Olha que interessante. Ele fica pensando consigo mesmo, né? E aí, cara, ele vai falar da história da, da Dona Plácida, né? E aí ele ironiza o sofrimento dela, mas não num sentido pejorativo, assim, né? Ele fala um pouquinho de uma ideia de um aborto social, assim, se a gente poderia usar esse termo, né? Que ele fala que o fato de do pai e da mãe da dona Plaza ter decidido ter ela é, só trouxe infelicidade para ela, né? Porque ela nasceu pobre, ela nasceu já predestinada e o determinismo é uma das características do, do realismo, né? Essa fatalidade, né? De que o Brás nasceu rico, morre rico. E a Dona Plácida, que nasceu pobre, morrerá pobre. Isso é uma um episódio terrível aqui pra gente uh, citar neste livro, né? A história da Dona Plácida como alguém real, né? Alguém sujeito ali ao sofrimento da vida, que não tá na bolha do Brás Cubas, né? De bailes, de teatros, de, uh, de vida política. Que é uma pessoa real, uma pessoa pobre, que não tinha muita saída ali pra sua sobrevivência e que consentir, né? em esconder o relacionamento da Virgília com Cubas, acaba sendo ali o único meio de sobrevivência dela no fim das contas, né? Bom, que é o capítulo 76, né, que se chama O estrume, né, porque ele entende o estrume moral no qual ele coloca a Dona Plácida, né, se a gente pode usar esse termo que ele mesmo usou, não sou eu, mas o Brás ele acaba se consolando né, da, da desgraça da Dona Plácida, afirmando para si mesmo né, que o adultério dele acabava salvando a miséria total da Dona Plácida. Né? É uma ironia muito grande, mas ao mesmo tempo é a verdade, é a realidade, né? é o que nós estamos vendo ali acontecendo de fato. A gente fica o tempo todo esperando o Brás e a Virgília serem descobertos e o Lobo Neves tomar providências, mas parece que até agora isso não aconteceu. No capítulo 77, inclusive, o Brás tem uma questão de ciúmes ali com, com a Virgília, porque numa determinada festa ela continua ali agindo socialmente como esposa do Lobo Neves, e aí ela dança com, com outros homens ali e o Brás fica enciumado. Então é como se o Lobo Neves não fosse, assim nem um pouco desconfiado, essa é a sensação enquanto a gente lê a história, e de fato não é, né? Então a gente chegou nesse momento aqui da história, provavelmente a gente vai direto pro clímax, nós chegamos aqui no final desse segundo momento aqui do nosso clube do livro com o Memórias Póstumas de Cubas e aí na semana que vem nós vamos ver o clímax dessa história, será que o, o Brás e a Virgília vão ser descobertos, afinal o Lobo Neves vai tomar alguma providência? A gente vai ver na semana que vem. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.